0: Welkom bij de Voorde Onschuld, welkom Jamie. Welkom JW. En welkom Reinder. Ja, dankjewel. Ja, uh, welkom luisteraar, want we hebben dus een gast. De eerste en, uh, keer. Ja, de eerste keer. We gaan ja. even kijken hoe het, uh, hoe het loopt. Ja, ik
1: uh, het een hele eerst misschien, misschien ook de laatste keer.
0: <laughs> <laughs> ja, uh, het woord van deze week is treurig beige. Uh, daarom hebben we denk ik ook een gast, want dit zijn eigenlijk twee woorden van de week. Uh, en ja, we dachten we moeten wel in de meerderheid blijven, dus we hebben een derde persoon ja. erbij. <laughs> Uh, ja, Jamie, wat is terug beige?
1: Ja, terug beige is een beetje het idee van dat... Ja, met name in de, in de kinderkamer verdwijnt een beetje alle kleur. Dus alle primaire kleuren verdwijnen. Mm -hmm. Er komt alleen beige voor terug. Al het speelgoed van plastic... Uh, ja, dat wordt vervangen door houten treinen, om maar zo te zeggen. Dus het is een beetje van... Ja, iedere kinderkamer lijkt een beetje op elkaar. Het is heel unisex, heel erg. Heel uh, bruinig, heel ja. bitterig, heel beige. In. En ja, heel saai. Is antiseptisch eigenlijk, ja, ja. ja. Ja, en ik denk wat ik er een beetje uithaalde
2: is dat het niet, uh, niet iets is wat heel massaal gebeurt, maar vooral een hele kleine groep uit Amsterdam
1: die dit doet. Een hele kleine elitaire Ja, Het ja. ja. wordt dan gepresenteerd
2: ja. als een soort algemene trend, maar dat is het absoluut niet. Ja, dus het is gewoon de havermelk elite. Ja. ja.
1: Ja, het is wel interessant want ik heb um, zelf zeg maar, uh, dit is niet een officiële geschiedenis van Treurig um, maar dit is wel hetgeen waar ik meteen aan moest denken en dat is Kanye West. Oké. Okay. Kanye West die is uh, momenteel uh, flink wat geld kwijt, flink wat vermogen kwijt vanwege uitspraken die hij heeft gedaan die uh, ja, zwaar antisemitisch waren. Ja. Um, en ik weet niet of We jullie We gaan ze niet herhalen <laughs> We gaan ze hier niet herhalen. Dat moet je maar zelf doen. Het is uh, opmerkelijk, om het zo te zeggen. En ik weet niet of jullie fans zijn van het programma Keeping Up with the Kardashians.
3: <laughs> ik heb het nog nooit gezien. Nee, ik ook
0: niet. Maar ik heb dat wel... gaat ook niet gebeuren Ik trouwens. heb het nooit gezien, maar ik heb er wel een vrij duidelijke voorstelling van ja, hoe dat ja, er dan naartoe ja. gaat.
1: Dus in seizoen 7 van Keeping Up of the Kardashians uh, is er een scène waarin Kanye samen met een designer loopt hij de kledingkast van, uh, van Kim Kardashian in. Ja. En hij begint gewoon alles eruit te plukken dat hij niet mooi vindt. En dan weg te gooien, zeg maar. En weg te gooien. En hij is, okay. hij is daar heel streng in. Dus, dus je ziet heel veel okay. gekleurde kleren, gekleurde kleren zie je eruit gaan. En je ziet met name heel veel, wat kan je dus voor haar heeft uitgekozen, de inkomen, waaronder heel veel beige. Want zij draagt inderdaad heel veel beige. Ze draagt echt heel veel beige. En dat wordt ook een beetje met haar geassocieerd. Ja. Maar eigenlijk zit natuurlijk het... Zoals wel vaker, het genie Kanye erachter. Ja, <laughs> zoals hij overal <laughs> En nu is het ook zo dat in, in 2015 heeft Kanye zijn tweede Yeezy kledinglijn uitgebracht. En dat was ook, ja, dat was echt extreem veel beige. Ja. En dat had hij gebaseerd op zijn, op zijn appartement in New York. En dat is een compleet beige, bijna niet bewoonbaar appartement. Het <laughs> is gewoon compleet leeg, alles is beige. Het dus, dus is toch waar. weer Kanye. <laughs> het is toch weer Kanye, ja, ja. ja.
2: En ik dacht dat het gewoon een rapper was. Ja. <laughs> het is ook een stijlicoot. Het is zoveel meer dan een rapper. Ja, want ik weet helemaal niks van Kanye West. Dus misschien wel goed om even te zeggen. Ja, het enige is... wat ik weet van Kanye West... is dat het een rapper is en dat hij tegenwoordig J heet. Ja. Dat is het. Ik heb ja, ook nee, denk, ik heb nee. nog nooit een liedje van hem
1: geluisterd.
0: <laughs>
2: hij hij Vandaar dat een... we jou hebben uitgenodigd. Ja.
0: De perfecte gast voor dit onderwerp. Ik,
1: ik zou zeggen dat Kanye West... dit, gaat, dit is compleet zeg maar om... Uh, maar hier ben ik het wel echt mee eens... Kanye West is een van de grootste muzikanten aller tijden. Dat oprecht. Van ik ben het daarover overigens ook mee eens. Als je kijkt wat hij bereikt heeft. geen mening over. Hij, is, hij, is, hij, hij zit gewoon op eenzame hoogte. Van het is Miles Davis, Bob Dylan Kanye West ongeveer. Hier ben ik het dan weer niet mee.
3: <lacht> <lacht> maar laten we daar weg blijven deze keer.
2: Ik heb een artikel gelezen over Jonas Koyman, Degene die uh, terug Berge ook geïntroduceerd heeft uh, in Nederland.
0: Want die heeft het hierheen gehaald. Die, die heeft het ja. hierheen gehaald. Dus hij is een beetje de Kanye West van Nederland.
2: Nou, niet helemaal. Want uh, hij is een uh, journalist. Mm -hmm. um, en hij, uh, uh, hij komt uit Amsterdam. Dat is, uh, dat is heel belangrijk. <laughs> <laughs> hij heeft uh, het geurig beige geïntroduceerd in Nederland. Uh, okay. En hij heeft, is ook onder andere de, de, degene die havermelk elite heeft gemunt. En dat is ook okay. een woord. Als woord. Wat, als woord. Wat, wat betrekking heeft... Uh, op die kleine elite in Amsterdam... die onder andere heel veel treurige beige kleding heeft. Oh, du maar hij
0: is, hij is niet degene die zeg maar, het concept heeft geïntroduceerd... maar hij is degene die het, het woord, dus die het benoemd heeft. Hij eigenlijk. is degene die het, die het benoemd okay, heeft, ja. ja.
2: ja. En ja, Jonas Koorman is wel een, een interessante uh, figuur. Hij, mm. is, hij is journalist, maar, maar ik vermoed dat hij niet echt een journalist is... en dat hij misschien zelfs wel niet bestaat. GELACH uh, dat baseer ik op een, uh, een artikel dat ik gelezen heb in het Parool. Een uh, Amsterdamse krant. Ja. Ja, ja. Uh, dat is een, een rubriek die heet Het Amsterdam van. Nou, in dit geval het Amsterdam van Jonas Kooijman. Ja. En daarin stellen ze me een aantal vragen. Nou, wat ze bijvoorbeeld vragen is... Wat is je eerste keer in Amsterdam? En dan legt hij uit. Gadverdamme. Ja, ja wat een... Precies. Ja, Jamie, die
0: Volkskrant klinkt ineens zo gek nog niet, hè? Nee, die klinkt een stuk minder
3: elitair.
2: Ja, maar dan zegt hij dus, uh, ik ben opgegroeid in Oud-Zuid, maar mijn ouders zijn allesbehalve chic. Ze waren juist alternatief en hebben in de jaren tachtig voor weinig een bouwval aan de Van Egenstraat gekocht.
0: Ja. Oké, okay, ja, dus ze hebben nou, gewoon een zo, huis gekocht. Ja, nee, ja, nee nou, ja. Ja, ik woon
2: wel in Amsterdam-Zuid, maar ik ben verder heel normaal. Ja, ja oké, okay, ja. nou, okay. zo eet je dus. <laughs> nou, zijn favoriete restaurant is nu Europizza in Noord. In Noord, hè? Ja, ja okay. even buiten het centrum. Uh, niet alleen vanwege de verrassende menu van pizza's met miso tot kreeft op toast, maar ook om de <laughs> lekkere natuurwijn. <laughs> Ja, Jonas
0: Kooijman, als je luistert... Totaal
2: niet elitair. Zelfs wij vinden je ja. elitair. En dat zegt
0: wat. Want ik drink ook gewoon havermelk. Hè? Ja, ik bedoel, kan. je moet iets uh, gebruiken om jezelf... Nee, maar, een maar hij, het, naar
2: te hij maakt het helemaal elitair. Ja, 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 het ja, helemaal hij maakt het helemaal zichzelf. Ja. Nou, nog een paar pareltjes. Hij woont in, in de Hoofddorpleinbuurt. Um, daar wonen inmiddels heel veel juppen. Dat is een light versie van de pijp. We hebben hier een Markt, een Juice Brothers. Markt met een Q.
3: Ja, ja Markt met een, een Q.
2: Een Juice Brothers, waarvan ik niet weet wat het is. Wat is een Markt
0: met een Q? Ja, dat is zo'n hippe supermarkt waar je voor heel veel geld om van die natuurproducten kunt oh, kopen. Okay. Zeg maar een Ecoplaza, <laughs> maar dan in het kwadraat. Ja. Ja.
2: Um, en een specifiek type mens lijkt de buurt te domineren. De witte dertiger met een van fanboof en een baan in de marketing. Doe ik zelf trouwens net zo hard aan mee.
3: <laughs>
2: <laughs> Mijn favoriet van dit, van dit, dit interview. Ik heb de laatste tijd een obsessie van truien van Kashmir. Dat vind ik de ultieme chic loungewear. Ja, okay. Belangrijk om van ja, Jonas Koijman te weten. Ja. Humor spreekt hij uit als goemoes.
0: Heel maar goed. Hij weet hoe je dat uitspreekt. Ja, geen culturele toe-eigening. Nou, nou.
2: En dan denk je natuurlijk... Nou, die gozer komt nooit buiten de ring. Maar zijn geheime adresje is... Soms heb je zo'n dag waarop je te veel te maken krijgt met het grote Amsterdamse ego.
3: Dan ga ik graag naar
2: de spa in het fashion hotel. Net buiten de ring in West. Het is totaal niet fancy, maar ze hebben een heel fijn zwembad in de kelder met stoombad en sauna. En het is de fantastische plek om tussen de budgettoeristen rustig de krant te lezen.
0: Nou, okay, dit, dit komt ook wel weer binnen, bij mij, yeah. want we geven er natuurlijk met veel plezier op af. Maar hij is zeg maar 100% en wij zijn 99%. Dus eigenlijk, ja, het is ook makkelijk om ja. daar dan... Nou, dat is heel goed dat je het zegt.
2: Daar, daarom kom ik, dat brengt me ook een beetje okay. naar het volgende. Dat hij dus, ten, in de eerste plaats is hij niet echt een journalist. Hij schrijft gewoon over zijn eigen mm. leven. Ja. En, eh, hij schrijft over stad en cultuur en zo noemt hij zich. Maar, ja. maar ten tweede, ik was dit aan het lezen toen dacht ik... Oh, hij is het 100%, hè? Ja. Volgens mij bestaat <laughs> hij helemaal niet. Volgens mij zijn er gewoon die paar mensen in die niche, in die bubbel, dat zijn yeah. ook niet veel honderd of tweehonderd. Ja. Die hebben volgens mij gewoon een app groep met elkaar. En, en daarin zeggen ze, nou, laten we nu eens hierover schrijven En, hier. en dan maken ze zo die artikels met elkaar. <laughs> dit, is, dit is gewoon een front. Joma, dit is, Joma, gewoon, is de gewoon de manier waarop ze hun leven pushen. Ja, ja. Want we weten dat zij. Die is heel extreem in zijn. Dus Jonas Corman is zijn. een soort
0: van te ja. mooi om waar te zijn. Hij is een
2: symbool. Ja. Hij is ja, een zeefafdruk ja, van de Amsterdamse elite.
0: <laughs> nou ja, oké. Okay. Jonas, ik hoop dat je een keer te gast wil zijn om uh, Rijn theorie? Trakt, uh, heel plausibel. Ja, dacht ik. Ja, ik
3: ben ja, helemaal
1: absoluut. voor. Ja. Ja. Ik heb nog een uh, quizje voorbereid. Oké. Okay. Oh. Ja. Met het idee van terug beige. Ja. En het idee van dat heel veel kinderspeelgoed eigenlijk vervangen wordt ja, door houten speelgoed. Ja. Wat gewoon heel jammer is natuurlijk.
0: Nou. <laughs> <laughs> en jullie zijn bekend met het programma The Price is Right. In Nederland had je de prijzenslag. Ja, dan moet je de prijs van iets raden, toch? moet ja, je dan ja. zo dicht mogelijk bij in de buurt zitten? Degene,
1: we we doen iets anders met de regels. Dus het is van, uh, ons de beurt uh, moeten jullie uh, een, een bedrag raden. Ja. En de ander die zegt dan hoger of lager. Oké,
0: okay, ja. Ja. net als wat ze bij uh, Ik hou van Holland doen.
1: Ja, okay. ja hoewel okay. ik dat nog nooit gekeken heb. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Oké, okay, de eerste die ik voor jullie heb... Van, dit is natuurlijk wel lastig, want meestal bij The Price is Right... Hè, dan kun Zie je, je zien ja, ja. Precies wat, uh, wat het product is. Maar jullie gaan het ook niet zien. Nee. nee. Jij gaat okay. het omschrijven. Ik ga het alleen omschrijven. Dus de eerste is een uh, houten keukenspeelset van de IKEA, de Ductique. En uh, Jan-Willem, jij mag als eerste raden hoeveel... Oh, de...
0: meer informatie krijg ik niet. Nee, nee. een houten speelkeuken een houten speel... van de oh, IKEA. Oh, is een keuken ja, um, wat zijn de afmetingen? Ja, kun je nog wat erover zeggen? We de afmetingen de erin.
1: zijn 72 bij 40 bij 109
0: centimeter. Nee, 40, oké okay, ja. Dus het is nog wel een aanzienlijke dus Een redelijke keuken, uh, ja, ja. Ja, ja. Ja, ik vind deze lastig, want aan de ene kant... Denk ik dat het heel duur is omdat het houten speelgoed is en mm. hipster. En zodra je een kind hebt gaan mensen je geld zak kloppen. Maar een
1: thermische kookplaat zit erin. Wow. Mm. Ja. Maar niet een echt werkende nee. denk ik. Nee. Nee.
0: Maar aan de andere kant, de Ikea is meestal wel redelijk goedkoop. Ja. Um, ik zeg uh, 200 euro. Oké. Okay.
1: Hoger of lager, Reiner? Ja, ik heb
2: toevallig als voordeel dat ik gisteren in Ikea ben geweest. Oeh. En over Oeh. de kinderafdeling uh, ben geweest. Maar helaas niet deze keukenset heb gezien. Maar ik denk dat het lager is. Want ik denk dat je in Ikea
1: voor 200 euro keukens kan krijgen. Ja, deze, deze keuken is 89 euro. Oh. Ja, okay, ja, okay. ja, ja, ja. Hey, um, punt voor uh, Rijner. Zeker, punt voor Rijner. Um, heel pretentieus. Een houten kaasplank speelset voor kinderen. Was een houten kaasplank speelset? Een houten kaasplank voor kinderen. Reinder, jij mag beginnen. Oh shit, met een is gok het, te Is wagen. het weer Ikea? Ook nee, 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 ja, deze, waar, waar deze, deze, deze kun je kopen bij het Speelgoedpaleis.
0: En dan kan je dus, okay. zeg maar, de plank van hout, maar dan heb je ook kaasjes erop. En of ook, van die, die ook, en zo.
2: Ja, ja, oké. Okay, okay. Ja, ja. Um, <laughs> ik, ik denk dat deze 69 euro kost.
0: Ja, ik had van tevoren bedacht hoe hoog ook gaat zitten. Ik zeg sowieso hoog. <laughs> <laughs> uh, dus dat, dat ga ik ook doen, hoger. Nee, lager. Nee, Wat? Het is
1: uh, 20 euro. Wow, oh, dat, dat is, is heel het goedkoop. Beste. Ja. Ja, ja, super voor, goedkoop. Voor hoe elitair het is valt dat best wel mee. Ja. Ja. ja.
0: ja. Um, nou, dan heb ik ook nog... Ja, maar, maar dan kan je bijna een echte kaasplank voor kopen. Ja. Oh, er zitten scherpe messen bij natuurlijk. Dat wil je niet ja, rekenen. Ja, ja. Ja. ja,
1: nee, oké. Okay. Hey, uh, de volgende is... Uh, we hebben het net gehad over Kanye natuurlijk. Um, maar de heel beruchte, uh, de beruchte Yeezys van Kanye, dus de sneakers, daar heb je ook een set van uh, slippers... En ook okay. slippers voor baby's. Hmm. Dus mijn vraag aan jullie is beige Yeezy slippers. Ze worden ja. niet meer verkocht nu, want Kanye is natuurlijk... Ja, die is, heel, ja, die is ja, helemaal gecanceld. Ja. Ja. Uh, maar wat was de oorspronkelijke prijs van de beige Yeezy slippers? En deze zijn ook beige dus. Ja. ja.
0: Um, 120.
1: 120 euro.
0: Ja, iets wat zo pretentieus is, dat
2: moet
1: wel duurder zijn <laughs> hoger. Nee, het is lager. Oh, dus, oh. Uh, het, het valt best wel mee. Het is uh, 35 euro voor de oh, voor het babyformaat. Het? Ja,
3: oh, ja. Nou, dat valt best dat wel valt mee. Zeker mee.
1: Jammer dat hij gecanceld is. Ja. <laughs> nou, zeker. De volgende is uh, een, uh, een houten regenboog in roze. Je kan hem kopen via in de Intertoys. Ee, als
0: het in roze is, dan is het toch geen regenboog?
1: Ja, het is een roosmotief, motief.
0: Houten regenboog. Ook van de Ikea?
1: Nee, van uh, deze kun je kopen bij de Intertoys. Oh. Ja. Um, en hoe groot is die ongeveer? Uh, zo groot?
2: <lacht> <lacht> Voor de kijkers, dat is ongeveer de grootte van een uh, gemiddelde vis. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Um, ik denk... Uh, 15 euro in niks geks. Ja. Okay. Hoog uh, of laag? Ja, ik
0: zat nu te denken wat hij ook zegt, ik ga lager. Maar dit is wel hmm. vrij laag. Doe dan. Nou, ik ja, ik ga alsnog lager. Ja.
1: Uh, 25 euro. Oh, wow. ja. Dat is het punt van Rijn, dus punt voor Het ja. Zijn gelijk. Volgens Zoals mij niet. Zo hoor. Volgens mij staat Remis drie in voor. Nee, twee twee. Echt? Ja, jij vorige. Zeker. Oké. Okay. Nou, hij ja, zei goed. Het goed. Twee, twee. Ja, ik accepteer <laughs> dit, uh, dit punt. De luisteraar en, weet het. De ja. volgende is uh, het Lego Harry Potter Zweinstein kasteel. 6000 stukjes.
2: Kompleet in Beige. In Beige. In ja, beige. Ja. beige kasteel.
3: 235 euro.
2: Is dit ook via, via Kanye West?
1: Jij gaat voor 235 Nee, dit is Lego. Nee, dit is Lego. Het oh. is Lego Harry Potter. In samenwerking stel. met Kanye West. Omdat het geurig is. Nee, nee, nee. <laughs> okay. 235? Ja. Het is toevallig wel een Beige kasteel. Ja, ik ga lager zetten. Lager dan 235? Ja. Okay. Nee, dat klopt niet. Het is uh, 470 euro in totaal.
3: Boom, Ja,
2: dat ja, is heel dus een veel punt. Voel. Je moet nooit onderschatten ja. hoe duur Lego is, nee, ja, Duidelijk te lang geleden voor
1: mij. De, de volgende is uh, de knock-off die ik heb gevonden op AliExpress. En die heet <laughs> Justice Magician. <laughs> Justice Magician Kasteel. Uh, Rijnd, jij mag uh, uh, 89 euro. 89 ja. euro Hoog of lager? Uh, hmm. Ja, dat is, dat is lastig lastig, ja. Uh, Lager. Lager. Nee, nee, hoger. Oeh, dus die staan weer gelijk. Ah, ja. hoe duur is ja. die?
0: 185 euro en 40 ah. cent. Ja. Vind ik nog best dat duur. minder dan de helft. Ja. ja, echt veel hoger dan wat je zei. We ik zaten er in al Allebei kom je in, of zo, ja. <laughs> ja.
1: Ja. Ja. ja, en de laatste die ik heb gevonden is, uh, ik heb op... Oh, dit, is, dit is de beslissing, toch? Dit is de beslissende, ja, ja, dit is de beslissende. De laatste die ik heb gevonden is, um, ik heb gezocht zeg maar naar welk speelgoed uh, lood bevat. Um, daar heb ik de Sesame Street Big Bird Stacking Ring Toy heb ik gevonden. Yeah. En deze bevat wel of niet lood, want hij is meerdere keren uit relatie gehaald omdat hij lood uh, bevatte. Maar yeah. ook weer teruggekomen. Maar deze staat op eBay, dus iemand probeert deze te verkopen op eBay en er zit wel of niet lood in. Ah, tweedehands. Dus mijn vraag is, <laughs>
0: ja, hoeveel zou deze waard zijn? Nou ja, Willem. Uh, ja, poeh. Ik denk, uh, nou, daar kan je toch niet veel voor vragen? Iets wat, wat al een paar keer uit de relatie is gehaald. Maar het is een vraagprijs, hè? Ik ga mm -hmm. voor uh, 60 euro. 60 euro? Ja. Hoger of lager? Um,
1: hoger. Hoger?
2: Ja. Nee. Hoger. <laughs> nee. <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> het is zo'n 9 dollar, dus, uh, Negen nee, dollar. Nee, nee, nee. Okay. Oké. Okay. Nou, normaal ga Met wel... of
0: zonder
3: loodvergiftiging. <laughs>
0: Let's say you don't pay with money. <laughs> nou, volgens mij is het voor het eerst dat ik goed uit een quiz van Jamie kom. Ja,
3: zeker. Ja, ja, ja.
0: En Reinder, we hebben het over beige, maar jij had ook nog iets over geel. Dat lijkt er een beetje op. Ja,
2: want uh, geel is de kleur van de jumbo. En ik heb een ontzettende hekel aan de jumbo. Oh, Oké. Okay. Kijk, sowieso geel. Wat een verschrikkelijke kleur. Dat kies je toch niet als bedrijfskleur? Sorry, Vitesse. <laughs> Ten
1: geel tweede, geel zwart, zelfs. Heel ja, zwart, ja, ja, ja. Ja. ja.
2: Ten tweede, uh, heel lang dacht ik dat elke jumbo stinkt. Ja. ja maar dat komt voornamelijk <laughs> omdat de twee jumbo's waar ik wel eens kwam, die stonken allebei. Dan denk je, dat is vast niet bij elke jumbo zo. Maar ik ben vanochtend, voor het eerst in jaren overigens, voor dit item weer even in een ja. jumbo geweest. En ik keek bij de recensies van die, van die jumbo. Ja. Yeah. Een van de recensies zegt, het stinkt daar. <laughs> Dus dit is gewoon iets wat volgens mij elke Jumbo wel heeft. Ik, ik heb
1: vaker gehad dat ik vond dat er mensen in, in de Jumbo's... Ja, dat, bij bij het samen natuurlijk.
2: dat kan ook en dat zou me ook niks verbazen. Ja. Ja. Nou... Um, Kijk, wat ik vooral vervelend vind aan de Jumbo is hun marketingconcept. Ja. Uh, alleen al het feit dat ze Max Verstappen uh, sponsoren. <lacht> maar daar oh, zal ik nee. verder niet aan uitgaan. Nou,
0: daar wil ik zo meteen ook nog wat
2: over zeggen. Oké, okay, mooi, want daar wilde ik het verder niet <lacht> okay, over uh, okay. hebben. Um, waar ik voornamelijk maar aan erger zijn de zeven zekerheden. Die ja. volgens mij helemaal geen zeven zekerheden is zijn. Is één van die zeven
1: zekerheden
2: Max Verstappen? Die staat er niet tussen. Okay. Nee, nee, nee. Want de zeven zekerheden is het marketingconcept... wat ze eigenlijk ja. al vanaf het begin gebruiken. Ja. Uh, sinds ze eigenlijk uh, echt groot werden. Uh, en het is ook iets wat in de tussentijd helemaal niet veranderd is. Nee. Uh, full disclosure. Uh, ik heb zelf een poosje bij de Jumbo gewerkt. Als uh, vakkenvuller. Oh. oh, echt waar? Ja. Ook een hele goede manier om die winkel te gaan haten, overigens. <laughs> uh, maar dat is denk ik ruim 15 jaar geleden. En toen al werd ons heel erg die zeven zekerheden ingepeperd. Ja. Ben je toen
1: ook ontslagen dat je zo'n rancune hebt? Of nee, ik heb ze zelf wel?
2: ontslag genomen. <laughs> okay, maar heel wij wel uit goed. Heel goed. <laughs> <laughs> nou, ik wil een paar van die zeven zekerheden met jullie doornemen. Niet allemaal, want ze zijn niet allemaal even boeiend. Um, ja. Maar de vervelendste zijn uh, eigenlijk de eerste al. Euro's goedkoper. Ja. Nou, twee woorden... Uh, Lidl en Aldi. Zij is wel Je kunt het wel zeggen, en dan, dan zeggen ze: ja, nee, maar vergeleken met A-merken, ja. dit en dat, zus en zo. Ja, je bullshit. bent altijd duurder uit als je het de hier gaat. Je bent gewoon ja. duurder uit. Zo ja, dat is ja. gewoon een leugen. Ja, ja. Ten tweede, vlot winkelen. En dit is echt een, 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 een hele vervelende. Bij de Jumbo, zeggen ze, kunnen klanten snel en efficiënt boodschappen doen. Is de klant vierde wachtende in de rij? Kan er nog een kassa bij? Dan krijgt de klant de boodschappen gratis. Ja. Nou, dit is iets wat je je wel herinnert van die begintijd dat Jumbo heel groot werd: dat er mensen waren die hun hele boodschappentas gratis ja. uh, kregen in ja, de kar. Ja. Gebeurt dat nog wel eens? Ik heb nee, nooit ik gezien. het nog ik nooit gezien. Ik ben er ook nooit getuige nee. van geweest. Nee. Wat, wat is het probleem met deze zekerheid? <laughs> er zijn super veel kleine lettertjes.
0: Dus er zijn allemaal regels en voorwaarden ja. waaronder het niet geldt. Ja, als... want je mag zelfs niet, je mag niet zelf een actie opzetten. Dus niet zeg maar drie vrienden met een rollpaper mint sturen en nee. dan zelf met je kart. Dat mag niet. Nee. Maar, maar ja, toen, daar verdinken ze je natuurlijk altijd van. Precies. Uh,
2: als er nog een uh, kassa open, vrij is waar minder dan vier mensen staan... dan telt het ook niet. Ja. Op zich best logisch. Maar als er geen kassas meer beschikbaar zijn... dan telt het ook niet. Ja. Als er iemand uh, onderweg ja. is naar een kassa... Dan telt het ook niet. Ja, en degene die de jury zijn hierin. Dat zijn die mensen die daar werken zelf. Dus ja. dat werkt natuurlijk ook voor geen meter. Maar het ergste eraan is dat je er zelf om moet vragen. Dus het is niet zo dat als je de vierde in de rij bent. Dat ze zeggen: Oh u daar meneer. U krijgt uw boodschappen gratis. Nee jij moet er om gaan bedelen. Dan is er waarschijnlijk een uitzondering van toepassen. Ja, okay. En dan sta je daar voor lul. Dus in de tijd dat ik daar nog wel kwam, stond ik daar te rekenen en te kijken. Ben ik nou de vierde? Is er nog een uitzondering? En tegen de tijd dat je eruit was en dacht ik kan het gaan zeggen, dan was er al een kassa open. Klootzakken.
1: Maar is het nou nooit een reden dat je naar de Jumbo gaat?
2: Dit is een van de redenen dat ik nooit naar de Jumbo ga. <laughs> okay. Nou, De derde die ik wil uitlichten, is, ja. uh, dat is hun vierde uh, zekerheid. Vers is ook echt vers. Zij zeggen, bij de Jumbo werken we met dagverse producten en vakmensen. Nou, dat zijn gewoon scholieren hoor. Is de houdbaarheidsdatum van het product vandaag of morgen, dan krijgt de klant het product gratis mee naar huis. Wederom iets waar je om moet vragen. Terwijl bij de Albert Heijn, als iets bijna over datum is, doe ze een sticker erop, 35% korting, ja. ja. kun je het zo meenemen. Ja. Maar nee, bij de Jumbo moet je gewoon En bij de Lidl zijn ze sowieso uh, al
0: 35% goedkoper dan bij de Jumbo. Precies.
2: Maar bovendien staat de Jumbo helemaal niet bekend om zijn verse producten. Nee. Dat is iets waar de Lidl bekend om staat en ook prijzen voor wint. Maar de Jumbo, ja daar zijn de kroppen slaan net iets kleiner en de tomaten net iets duurder. En dat is net zo'n product die weer niet geldt voor dat euro's goedkoper. Ja. Nou, dit is iets wat je moet testen. Dus ik ben vanochtend voor het eerst in jaren een Jumbo binnengelopen. Oké. Okay. En dan heb ik een vers product gekocht. Ik waardeer je ik toewijding. Voor de, is, uh, voor ik de, heb de, de, dat de, meegenomen. Dus ik haal dat nu even uit mijn tas. Ja. Uh, ik heb daar uh, twee croissantjes
1: gekocht. Ik ja. mag, mag ik eventjes zeggen dat nu ook gewoon... Je ploft het neer. En mijn hele tafel <laughs> zit gewoon onder mijn croissant al. Dat is dan dan is ook, wil ik gewoon <laughs>
0: daar eventjes kwijt. Ook aan de luisteraar. Ja, maar Jamie, alles voor het ja. onderzoek. Alles voor de, alles wetens. voor, alles voor de wetenschap.
2: Ja. Ja. Ik heb twee hele eenvoudige vers producten gekocht. Ja twee croissantjes, ja. gewoon goedkope normale croissantjes. Um, dan zou je zeggen, uh, dat is heel makkelijk. dan zorg je gewoon dat je 1 cent uur nieuwe croissantjes neerlegt en dan zijn ze vers. nou, ze zien er niet. Heel erg ik uh, vers, pak ja. nu even eentje uit het uh, karton ja. of uit het, uh, uit het plastic. En als dit vers zou zijn, dan moet uh, ja, de luisteraar dat nu wel kunnen horen. Ja. Ik ben dit namelijk al een poosje aan het uh, kraken naast de microfoon. Maar in ieder geval niet zoveel te kraken. Ik hoor helemaal niks. Inderdaad. Nee, je
0: horen niks. De luisteraar waarschijnlijk niet. Ik geef nee. het even aan Jan Willem. Ja, ik voel hem en het is inderdaad vrij klef. Uh, ja, nou, ja vers nu, kan je dat niet noemen. Als je zegt, vers
2: is ook echt vers. Dat is een hoge standaard. Dan moet je croissantje altijd vers zijn. Ja. Vers is dus niet altijd vers. <lacht> Oké. Okay. Als ik een beetje tot een conclusie van mijn verhaal kom, dat speelt inderdaad mee. Je wordt als klant de hele tijd in de positie gebracht dat je er zelf om moet vragen. Ja. Terwijl zij weglopen met het verhaal. Wij zijn zo leuk, wij zijn zo gezellig, wij zijn zo fantastisch. Ja. Met allemaal beloftes die ze eigenlijk niet echt waarmaken. En ik weet wel dat reclame altijd een beetje een vorm van liegen is. Want dat is nou eenmaal reclame. Je moet mensen overtuigen om je producten te kopen. Daarbij verdraai je een beetje de waarheid. Maar dit vind ik gewoon een hele... Een nihilistische vorm van reclame. Dit is zo gericht op hersenloos dom consumentisme. Dit is een postmoderne vorm van reclame. Dit is gewoon keihard roepen dat je iets doet. Het totaal niet doen. En het kan je niks schelen.
0: Het is alleen maar wat er in de media is. En de rest boeit je helemaal niks. Okay, okay, en okay. ik vind dat vervelend. Ja, dat snap <laughs> ik. Hé, hey, uh, we hebben het over de Jumbo. Maar ik wil dus ook nog even wat zeggen over Max Verstappen. Want als je Jumbo zegt, dan, dan zeg je Max Verstappen. Ja. ja. Ik vind hem sowieso uh, al overgewaardeerd. Want hij is... <laughs> Oké, <Okay>, hotte. <laughs> ik, 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 nou, ja, nou, ik ga het nou. uitleggen. Nee, want hij is sportman van het jaar geworden. En daarin wordt meegenomen van... Hè, ben je, het, het is altijd moeilijk om uit te blinken in een heel grote sport. Ja. En makkelijker om uit te blinken in een sport. Maar volgens mij is Formule 1... Dat, dat lijkt een heel grote sport. Waar hij in uitblinkt. Want iedereen kijkt het. Maar in feite is het... Juist een extreme niche-sport. Want je kunt dat alleen maar beoefenen als je super rijke ouders hebt. Zoals Mark Verstappen. Yeah, yeah, yeah. Dus hij is de beste van misschien een pool van 10.000 mensen of zo. En de rest, gewoon de gewone sterfelingen zoals wij. Die had, ja, hoeveel talent je <laughs> ook hebt. Je zou nooit Formule 1 uh, driver kunnen worden. Dus ik denk dat dat, dat is eigenlijk punt 1. Hij is gewoon... Ja, als, we, ook, als we
1: iets minder zeg maar, havermelk laten eens drinken... dan zouden we het misschien kunnen betalen om...
0: <laughs> ja. nee, je moet dan echt zeg maar... er moet al een paar miljoen geïnvesteerd zijn... Of zo, voor je achttiende in, in karten ja. en in Formule 3 en 2 en zo. Dus dat hadden wij nooit, uh, nooit kunnen redden. Ja, blaas, ja. Dus hij is al, wat dat betreft... hij had nooit sportman van het jaar mogen worden. Maar ik zag laatst een, een, gisteren zag ik een artikel langskomen uh, over Red Bull. Want die, dat is zijn, zijn team. Ja. Die hebben namelijk... In het eerste jaar waarin hij kampioen werd, dus vorig jaar, hebben zij vals gespeeld, soort van, want er is namelijk een, een budget cap op hoeveel je aan je auto mag, uh, mag uitgeven, ja. en die hebben zij overtreden. Uh, want wat ze namelijk hebben, ze hebben bepaalde dingen niet meegenomen, namelijk uh, bepaalde belastingafdrachten en uitkeringen voor hun zieke werknemers. En ja, daarvan ja, zegt die baas ja. nu van ja, oké, okay, maar dat komt ook helemaal niet ten goede aan die auto, want. He, dat, ja, belasting, dat ja, is niet de is auto.
2: Ja, werknemers.
3: Ja, precies, en zieke werknemers. Nou ja, ook ja. niet,
0: want die zijn ziek. Oh, ja. Maar dat is natuurlijk bullshit, want dat is... Uh, red bullshit.
3: Red bullshit. <laughs> ja, inderdaad.
0: Ja, want dat is niet hoe een budget werkt. Als je zeg maar, je kunt niet... Ja, je geeft geld aan bepaalde posten... en dan kan je minder geld aan andere posten geven. Dus die, die andere teams, die hebben minder in hun auto's kunnen investeren. Ja. Dus ja. ik vind eigenlijk, Max Verstappen had al geen... Um, Sportman van het jaar moeten worden... Maar eigenlijk had hij ook geen kampioen moeten worden. Want hij is. Oh, yeah, so op okay. het nippertje ja. heeft hij gewonnen van Hamilton. En ja. dat nippertje, dat is denk ik net, het, net die budgetoverschrijding geweest. <lacht> dus ja, max verstappen snappen. En ik, ik, ik doe hem even in hetzelfde bakje rijden als de Jumbo. Gewoon <lacht> zwaar overgewaardeerd. En, en de marketing is allemaal een leugen. Ze houden wel veel van fraude bij Jumbo. Absoluut. We hebben het <lacht> nog niet eens over dat hele middag. Oh, ja, dat ja, 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 ja. dat ja. hebben we ook helemaal niet nodig gehad om die foto te maken. Kun <lacht> je, je nagaan? Ik, nou, ik vind het trouwens wel fascinerend
2: dat, dat de Jumbo, dat, dat, uh, dat F1, dat dat zo populair is onder ja, zeg maar het, het volk of de middenklasse. Dat ja. is een groep die dat totaal niet kan, voor wie dat totaal op afstand is, die kan het nooit betalen.
3: Ja, ja
0: inderdaad. Ja, maar toch droom je er dan van of zo, denk ik. Maar ja, dat is een totaal onrealistische droom. Ja. Terwijl, wat dat betreft vind ik voetbal mooier, dat is een veel toegankelijkere sport.
1: Nou, ik bedoel van, je kijkt nu naar Qatar en dan denk ik van ja, je hebt dan allemaal, allemaal stadions die voor miljarden gebouwd zijn door ja.
2: slaven. Ja, en dan okay. zitten straks,
1: de Qatarse elite zit daar straks in, lekker met de airconditioning van, oh, dat is wel eigenlijk wel prettig om nu zo'n wedstrijd ja, te kijken. Ja, dat is waar, ja. Het is ook wel ik, relatief je hebt gelijk. Ja.
0: ja, ik bedoel, voetbal echt puur als sport zelf, maar je ja. hebt helemaal gelijk dat alles wat daar momenteel mee gebeurt is echt, ja, verschrikkelijk. Nou ja, dat is uh, voer voor een andere aflevering wellicht. Hey, uh, Jan Willem, jij had nog. Uh, ik leg een,
2: trouwens even de, <lacht> de broodjes weg, want uh,
3: oh, is goed. Hoor. Ze steken ja. een Stops. beetje naar Durbo. Hey, ja, ik, ik wilde eigenlijk
0: een nieuwe rubriek uh, ja. voorstellen die we hier kunnen doen. Want wij wij kiezen natuurlijk elke week uh, het woord van de week. Of eigenlijk kiezen we meestal zelfs ja. niet, want we volgen het Instituut voor de Nederlandse Taal. En ik zie ook best wel vaak uh, woorden langskomen... waarvan ik denk van, nou, dat is eigenlijk best wel leuk. Maar ja, dat, dan, ja je kunt maar één woord van de week ja, doen. Ja. Dus ik wilde even een paar woorden kort behandelen... die het net niet gehaald hebben. En uh, die wil ik even tegen jullie aanhouden. Uh, het eerste woord wat ik langs zag komen is teleurgelucht. Teleurgelucht, dat geleur, is, ja, dat wat is een, dat? een combinatie van teleurgesteld en opgelucht. Het is een gevoel waarvan ik zelf nooit wist dat ik het had... maar nu ik het woord heb, herken ik hem best wel... Want dat yeah, gaat, yeah, omdat, yeah. Je, je hebt een bepaald uh, plan. En dat gaat dan yes. niet door. Dus je bent teleurgesteld. Maar ergens ben je ook een beetje opgelucht. Mm. Dat, het, dat het al dat gedoe ook meteen weg is. Is, oh, ja.
1: is het een beetje zeg maar hoe mijn ouders naar mij kijken? Van de... <laughs> ze zijn altijd, ze zijn altijd teleurgesteld. Maar dan zijn ze ook weer opgelucht dat ze gelijk hebben. <laughs> ik denk, zoiets, ja.
2: Oh, okay. ja
0: van, je kunt niet echt kiezen tussen die twee gevoelens. Nou, ik vond het een, een erg mooie
2: gang. Ik heb trouwens wel eens... Uh... Uh, toen had ik per ongeluk een dubbele afspraak gemaakt met ja. twee vrienden. En toen zei een van die vrienden, ja, toen liet ik het een beetje op de spits lopen. Want ik ja, was wel ja. te lui of zo om het af te zeggen of ik niet, <lacht> niet zo goed ik het aan moest vliegen. Ja. En toen zei een van die twee vrienden af, het was ik op zich teleurgesteld dat ik om een beetje een rare reden werd afgezegd.
0: Maar ook wel opgelucht,
2: want ja. ik had een dubbele afspraak. Teleurgelucht. Ja, goede ja, ja, ja. Ja, vondst, ja, ja. ja. ja.
0: goeie vondst. Ja. Uh, dan hebben we natuurlijk de plaktivist. Ja. Dat weten we allemaal. Dat is iemand die zich uit uh, activisme, ik, meestal ik klimaatactivisme, Ik denk dat het instituut
1: vastplakt. voor de Nederlandse taal, die zal dit waarschijnlijk nog gebruiken als woord van de dat week. Dat vermoed ik ook. Ja. Dus
0: misschien moeten we er niet al te veel over zeggen. Ik, ik, wat ik wel wil zeggen is dat dit woord, denk ik, niet alleen woord van de week potentie heeft, maar zelfs woord van het mm. jaar potentie. Ja, dat hoop ik niet. Uh, ja. ja, nou ja. ja ik vind het <laughs> echt wel een cool woord. Maar... Het gaat hier
2: niet om je politieke overtuiging. <laughs>
0: Uh, en het derde en laatste woord wat ik wilde noemen is yeah, yeah. <laughs> En, en Want ik stuurde jullie een artikel op uh, afgelopen week. En mm. een energietoerist dat is iemand die... Kijk, we hebben hier natuurlijk heel hoge energieprijzen. En ja. zeker in de winter wordt dat wel vervelend. En een energietoerist die gaat om die prijzen te ontlopen... gaat die naar een land waar de prijzen uh, lager zijn... Ja. of waar het warmer is, uh, zodat je minder hoeft te stoken. Ja. Ja. En de energietouristen in dit uh, artikel die gingen naar Spanje... Uh, ...nou is het natuurlijk heel makkelijk om zeg maar, <laughs> de ironie daarvan te benoemen... Hè? ...om zeg maar, dan een, een, met het vliegtuig te gaan om, om een energietoerist yeah, te ontlopen... Yeah. En zo, ...maar dat vind ik allemaal een beetje too easy. Maar wat ik wel even wilde benoemen... ...ik vond dit artikel echt genieten. Want deze man, die her, er werd iemand geïnterviewd die energietourist was... ...het was echt een typische uh, boomer. Hij was net in yeah. pensioen en hij zat hier <laughs> lekker uh, uit de huisje in Spanje. Maar hij was er heel erg trots op dat dit, zoals hij het benoemde... Uh, door de energiemaatschappij werd betaald, deze ja. En dat was iets wat hij echt meerdere keren noemde. Dus hij kwam er ook een paar keer zo op terug. En ja. aan het einde van dat artikel uh, had, gooide hij als een soort van uitsmijting of van ja, dankjewel energiemaatschappij, want op jullie kosten kan ik nu naar Spanje. Ja, maar dat slaat gewoon heel... hey. Nee, dat slaat gewoon
3: echt
1: nergens op. Dat is alsof je zegt van, van, ik ga in plaats van bij de Jumbo, ga ik naar de Lidl toe. Ja. En dan vervolgens van, nou ja, een paar honderd euro verschil in het jaar. Nou, daar koop ik een tv voor. Ja, ik kijk nu tv
0: op kosten van... Ja, bedankt Jumbo! Ja. Van... Ik ja, zat ja, zelf te denken aan zeg maar, een ja. maffiabaas die komt naar je toe en die zegt van... Ik ga jou afpersen, je moet mij een half miljoen betalen. En dan denk je, ja, van een half miljoen kan ik ook gewoon naar een ander land verhuizen en daar een huis kopen. En dan ga je daar kopen van, ja, een uh, maffiabaas die heeft dit huis voor mij betaald.
2: Het doet me een beetje denken aan... Um, um, ik had ooit een, een schoonmoeder en die als ze dan... Uh, boodschappen deed en, en ze hadden een goede aanbieding, dan zei ze, ah, dan heb ik 30 euro verdiend. Ja, ja er <laughs> ja, zit
3: heel ja, erg in dat wat besparen
2: is verdienen. Ja. Ik ja, ja. ja, 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 ja. dacht alleen maar, ja, maar je hebt alsnog dat bedrag ja, uitgegeven. Ja, precies.
0: Want hoe meer je uitgeeft, hoe meer je dan ook verdient. Ja. Ja. Je hebt ook nog een, uh, een business idee, toch? Ja, klopt, ja. ja want ik zat okay. even te denken, volgens mij hebben we als podcasters hebben we een rebranding nodig. Dat is okay. best wel belangrijk als je... Je bedoelt onze podcast of gewoon in het algemeen? Nee, nee, nee podcast? gewoon de, ja, uh, nee, ja. de hele beroepsgroep podcasters. Want als je aan een podcaster denkt, ja, je hebt toch niet echt een super ja, positief beeld. Je denkt aan een witte dertiger met een baard die die Chai Latte drinkt en in de microfoon uh, zijn mening geeft. Ik denk eigenlijk aan Joe Rogan die
2: eland <laughs> eet. <laughs> die eet. Ja. Nou ja, oké, okay. we zijn er reden. De, de uitzondering die de regel bevestigt, denk
1: ik. <laughs> ja. 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 Jullie hebben trouwens allebei geen baard. Nee, 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 nee dus, nee, dus nee. het klopt helemaal niet. Maar jij wel. Ik kan er absoluut wel een groeien, maar dat...
0: Uh... Nou, ik zou er ook één <laughs> kunnen groeien, hoor, als ik het zou willen. Ja, ja, absoluut. Ik ja, heb het tegen niet bewezen. Ik uh, kan mijn baard groeien, doe het alleen niet. <laughs> ja, precies. <laughs> Nee, maar volgens mij moeten we kijken naar de, echt de meesters van het rebranden van je beroepsgroep. Ja. Dat zijn namelijk de, de boeren. Ja. Hm. En ja, ik, ik ga het weer over boeren, maar ik zal het kort houden. Want wat me opvalt, ze, doen twee, ze hebben twee strategieën die wij gaan overnemen. De eerste, we gaan het niet meer oh. hebben over, over podcasters. We gaan het hebben over podcasters gezinnen. Oh. Want als je aan een podcaster denkt, dan heb je dus dat beeld van die witte dertige, maar een podcaster gezin, ja dan zit hij aan de keukentafel met zijn, met zijn knappe vrouw, knappe ja. wat ze aan yoga doet en, en haar ja. drinkt, en ja. zijn twee kinderen met een kekke hippe naam, dat is veel sympathieker. En net als bij een,
1: een boerengezin hoef je die podcastervrouw nooit te zien <lacht> of te horen. Ja. Ja, nou,
0: dat is zeker typisch podcast. Ja. We <laughs> zeker, we zeker, met, met zeker. Ja. Dus dat, dat is truc 1, podcasten gezinnen. En truc 2, ja, dat is iets subtieler, maar volgens mij is het minstens zo geniaal. Kijk, die boeren, het is een heel diverse groep, hè, maar we kunnen ze indelen in twee kampen of twee, twee types. Mm. Je hebt boeren die iets, ja, zeg maar de landbouwers, dus die iets doen met, met planten. Ja. En je hebt veehouders die iets doen ja. met dieren. Ja, en de landbouwers, dat zijn de echte voedselmakers. Ja. Dat, dat punt heb ik hier al wel eerder gemaakt. Die veehouders, dat zijn eigenlijk geen voedselmakers. Want ja, iedereen weet, vee, daar moet je meer voedsel instoppen dan dat, dan, je, dan dat ja. je eruit krijgt. Ja. Dus ja. Ja. je zou ze met een optimistische blik, zou je ze voedselverbeteraars kunnen noemen. Maar eigenlijk zijn het gewoon voedselvernietigers. Ja. Maar die veehouders, die, die hebben het dus voor elkaar gekregen dat wij ze altijd als één groep met de met de landbouwers zien. Ja, als boeren. Zij boeren. zeggen ook
2: altijd: no farmers, no food. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, en dat
0: Zeker, klopt dus. Ja. No farmers, no food, dat klopt. Maar no veehouders, no food. Dat is onzin. Ja. Want okay. eigenlijk zijn het gewoon die landbouwers die voor ons voedsel zorgen. En de veehouders die vernietigen een deel daarvan. Zodat we vlees kunnen eten. En dan is het denk ik ook nog zo dat veel problemen. Ja, ik ga nu echt uh, helemaal op mijn. Uh, <laughs> ik ga nu helemaal. ga ik er gewoon voor. Alle problemen die komen ook bij die veehouders vandaan. Niet bij de okay. landbouwers. En dus we hebben het over, over stikstof en over CO2-uitstoot, over risico's. Maar wat nou ja, stel je is, nu voor? Nou, goede vraag. Dit moeten we ook doen. Dus wij, wij zijn zeg maar de veehouders als, als podcastmakers in deze vergelijking. Ja, dus wij voegen niks toe. we vernietigen het, alleen. Precies. Net ja. zoals dat het nergens de op slaat... Met zo'n tijd, die dat die Net zoals dat het nergens op slaat dat veehouders en landbouwers onder één woord worden genoemd, boeren, gaan wij ook een beroepsgroep kiezen waar we bij gaan horen. Ja. En het, het ligt misschien voor de hand om dan de journalisten te kiezen. Maar ik denk dat we verder, verder kunnen gaan. Leraren. Leraren zijn <laughs> hartstikke goed, hartstikke leuk, superbelangrijk. En van de leraren is het gewoon evident dat ze ja, heel veel bijdragen. En ik heb een woord bedacht voor, voor allebei. Dat zijn namelijk de vertellers. He, dus dat, dat, dat omvat de leraren okay. en de podcastmakers. Ja. En je hebt Aan de ene kant heb je vertellers... Die vertellen je de eerste 18 jaar van je leven eigenlijk alles wat je moet weten om een beetje een fatsoenlijk leven te leiden. En dus superbelangrijk. Ja. En je hebt vertellers, die vertellen je een half uur per week wat het woord van de week is. Nou, prima. Ja. Misschien minder ja, belangrijk, maar dat mag niet uit. Dus, dus een beetje op gelijke voet eigenlijk. Precies. Ja, en als zeker. iemand dan commentaar heeft op podcasters... En dus bijvoorbeeld van ja, het zijn ja. haatstaars of weet ik veel. Dan zeggen we, hey, 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 wacht eens even. Een beetje respect. Zonder vertellers kon jij niet eens lezen. Kon jij niet eens ja. Nou, en zo gaan we het dus doen. Dus vanaf nu horen wij beide leraren en zijn wij vertellers. En ik heb er ook een limerick over geschreven. Zo prachtig, waar moet ik beginnen? Ik kan ze alleen maar beminnen. Zo onvolprezen. Door hen kun je lezen. Door onze vertellersgezinnen. Netjes, oh. ja. Ik heb wel begrepen dat ongeveer 80% van
2: jullie luisteraars... uit uh, docenten Nederlands bestaan. <laughs> Vertellers Nederlands. Vertellers -Nederlands. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe
0: die hier over denken. <laughs> nou ja, ja, dan moeten ze maar mailen naar... Uh, de, de gmail.com. Hey, zullen we door naar de limericks? Ja, lijkt me een uh, uitstekend idee. Hebben jullie limericks over uh, treurig beige? Ja, ja,
1: ja. Zoals altijd een beetje op het laatste moment geschreven. Prima. Ah, dat hoort. Ja. Zal ik beginnen? Vertel. Ja. Uh, mijn jeugd was altijd erg kleurig. Gemaakt van plastic en loodgeurig. Deze jeugd is verwend en echt niks gewend. Dat beige van hen stemt treurig. Oké,
2: okay, ja, heel mooi. Ja. Ja. ja, ik heb uh, ook eentje over, uh, over uh, treurig beige. Maar omwille van de rijm heb ik het lichtbruin genoemd. Oké, uh, oké. Okay, okay. okay, okay. uh, een leider uit Braunschweig-Amien die kreeg van lichtbruin meteen zin. <laughs> Dit is wat hij dacht. Ik grijp nu de macht en voer de kleur nationaal in. <laughs>
0: Dus dat meisje, daar moeten we nu echt van
3: afstappen. Ik denk dat want, is een heel specifiek persoon. <laughs> ja. Iemand die wellicht,
1: die wellicht in de toekomst gespeeld gaat worden door Timmy Fichelle in de Netflix ja. uh, serie. We ja. zeggen
2: niks, dus zoek zoeken het zelf maar uit.
1: We hadden ook nog een, een ingezonde limmerik uh, van, van onze luisteraar Patrick. Uh, baby's, ze zijn, ze, ze zijn vaak vrolijk en ozogeurig. Hun kleertjes behoorlijk bond en lekker kleurig. Toch heb je soms schoon genoeg van die koter. Een oplossing kan zijn, je werpt ze in een rotor. Krijg je rood op je beige en dat is ontzettend treurig. <lacht> Wat een lange limmering. Ja, <lacht> wel, bedankt Patrick. Dankjewel Patrick. Uh,
0: ik heb ook een limmering over treurig beige. Uh, bij mij gaat het eigenlijk vooral omdat het, dat het dus twee woorden zijn. Ik was een beetje van mijn propos, Maar dit heeft me wel... Uh, nou ja, ik, ik lees hem eerst wel gewoon even voor. Oké, okay, het is misschien niet zo fleurig. Niet heel vrolijk interieurig. Maar meer dan één woord is niet hoe het hoort. Dus twee woorden, dat is pas treurig. Oh. Wow. Ja. En ik heb deze, limerick heb ik uh, meteen getweet naar het Instituut voor de Nederlandse Taal. Toen ze dit woord bekendmaakte. Er werd ook op gereageerd. Niet door iemand van het Instituut voor de Nederlandse Taal zelf. Maar wel iemand die duidelijk uh, taalkundig onderlegd is. Namelijk Rutger Kiezenbrink. En die dicht. Is een woord wel echt een woord? Als een spatie doorboord. Is spatieloosheid essentieel om het te zien als één geheel? Of kun je zeggen, hé hey, verhip, het is als woordgroep één begrip. Ik ben meer van het laatste team. Als een woord en begrip natuurlijk niet 100% synoniem. Netje. Dit heel is wauw, echt fucker. Ja. ja, dat is knap. Het is ja. geen limmerik. Het is geen Limerick. Dat is scherp opgemerkt, Reiner, Maar heeft ook nog een Limerick daarachter.
3: Oh. <laughs> Alsof je deze opmerking verwachtte,
0: ja. geloof ik. Ik had er nog eentje. Ja, <laughs> Een woord is geen woord met een spatie. Ik snap het wel, qua redenatie. Maar ondanks die knip is het toch één begrip. Het is een kwestie van klassificatie. Wow. wow. Dit is netjes. Ja. En toen wow. ik dit last, dacht ja, ja, ja. ik van... Man, deze gozer die zou echt een veel betere gast zijn dan, uh, dan Rijn. <laughs> <laughs> Zeker minder uh,
1: tweede wereld. Uh, <laughs> ja. Nou, nu je dat
2: noemt. Als ik dat zo hoor, dan denk ik... Daar kun je natuurlijk nooit overheen zo'n goede limmerik. Nee. Daar kun je alleen maar heel ver onderdoor. Dus daarom <laughs> heb ik nog één limmerik. Ja. Okay. Die iets meer in de stijl is van de, uh, zeg maar meer de middelbare schoolhumor limmerik. Mm. Zoals in mijn ogen een limmerik ook gewoon hoort te zijn. Mm, namelijk ja. over seks. Um, dus die gaat als volgt. Er was eens een bakker uit linnen. Die wilde van achter naar binnen. Maar het feest ging niet door. Zijn vrouw vond het goor. En wilde geen treurig beige linnen.
0: Ja. Laat hem dat
2: ja. maar eens horen. Ja. Okay, uh, Kijk Rutger. of hij dan nog een betere gast is. Rutger. Ik hoor Rutger. niks Rutger. Ik hoor Rutger. niks. Wat, uh, wat vinden we van het woord?
1: Ik vind het uh, uitermate te herstellen. Ik vind, een goede, ik vind het wel zeg maar, vanuit die limmerik uh, goed ja, verantwoord, ik wil bijna zeggen. Ja. Goed verdedigd. Maar het blijft wel, ja, als je het hebt over een ja, woord van de week, om dan twee woorden met een spatie ertussen. Ja. Ja. Ik geef het uh, een van de vijf uh, Magic Sorcerer kastelen. Ja, ja ik, ik vind ook... Uh, weet je, de,
0: de dichtkunst van, uh, van Rutger ten spijt. Want uh, daar, heb ik, daar heb ik zeker bewondering voor. Maar ja, het blijft me toch steken. Uh, dus ik ga ook... Uh, ja, nou ja, misschien moeten we nog iets verder gaan... dan alleen maar het, het feit dat het twee woorden zijn. Ja. Um, ik, want het, het is wel een goede beschrijving van iets... wat ook echt wel een, een soort van trend is. Mm. Hoewel Reinder eerder <lacht> ook al opmerkte... dat het een zeer niche-trend is. Dus ja, dan heb je twee woorden nodig... om een niche-trend te beschrijven... Nou ja, waar ben je dan eigenlijk mee bezig? Dus ik ga ook voor één van de vijf uh, besmeurde lakens. <laughs> uh, Reinder, wat vind jij? Nou, wat
2: jij zegt, uh, het is een enorme niche. Dus het zijn eigenlijk twee woorden te veel voor deze niche. Ja. Uh, aan de andere kant vind ik zelf treurig echt een superleuk woord. Okay.
3: <laughs> treurig geeft gewoon ja.
2: net een beetje die mooie schwung aan een ander ja. woord. En daarom geef ik het uh, twee uit vijf genderneutrale babykamers.
0: Oké, okay. nou, dan zijn we er, denk ik. Yeah. Um, ja, ik, ik wil nog even zeggen uh, dat mensen in onze appgroep kunnen komen. He, dus mm. ze kunnen ons natuurlijk volgen op Twitter en op, uh, uh, op, op, op Onschuld of mailen. Uh, Devoordeonschuld.gmail.com. Maar je kunt dus ook in onze appgroep, als je dat leuk vindt. En dan krijg je meteen te horen uh, ja, waar we over gaan opnemen en uh, wanneer we uitbrengen. Dus, uh, nou ja, dat kan. Iedereen is van harte welkom. Neem even contact met ons op. Uh, en tot volgende week. Ja, ja. dankjewel dat ik uh, aanwezig mocht zijn. Dankjewel. Ja, echt leuk. Ja, het voelt ja. echt een
2: beetje alsof ik met mijn favoriete pornoacteur naar bed Een <laughs> <No>. Beetje spannend <laughs> aan het begin, maar als je helemaal bezig
0: bent, dan uh, echt top. Okay. <laughs> nou, tot volgende dankjewel. week. Uh, duimpje omhoog waar je ook zit. Goed, en uh, doei. Doei doei. Nou, we moeten vaker doen.